0: Allora, salve a tutti, mi presento sono Francesca e vi do il benvenuto alla terza diretta di Guida Psicologi di quest'oggi. Aspetto un attimo che abbiate modo di unirvi e nel frattempo vi ricordo che in occasione della giornata mondiale della salute mentale che eh, cadrà appunto domenica 10 ottobre abbiamo deciso di organizzare una serie eh, di dirette che appunto si svolgeranno tra il 4 e l'8 ottobre. Questa è, appunto, la nostra settimana dedicata alla salute mentale quindi ovviamente vi invito a uh, partecipare direi però che possiamo già iniziare con la terza diretta di quest'oggi avremo qui con noi la dottoressa Martina Francalanci e il dottor Roberto Pozzetti e parleremo con loro di come accettare la fine di una relazione che è a tutti gli effetti un lutto da elaborare Salve dottoressa, benvenuta, come sta?
1: Grazie, tutto bene.
0: Perfetto, allora vediamo subito se anche il dottor Pozzetti è già disponibile, eccolo qui. Salve dottor Pozzetti, come sta?
2: Bene, grazie.
0: Lei tutto bene? Tutto bene, grazie, tutto bene. Allora, prima di iniziare ci terrei prima di tutto a darvi il benvenuto e a ringraziarvi per aver appunto deciso di aderire a questa iniziativa. Allora, dottoressa Franca Lanci, vorrei appunto iniziare da lei chiedendole... eh, Normalmente si parla di lutto... O ecco, solo quasi esclusivamente alla morte di una persona cara, perché invece è possibile parlare di lutto anche quando finisce una relazione, dottoressa?
1: Assolutamente sì, perché appunto il lutto in psicologia è la fine di qualcosa, quindi che sia la fine fisica reale, no? quindi con la morte di qualcuno, ossia la conclusione di una relazione. Eh, la fine di un lavoro piuttosto che di un'amicizia si parla sempre di lutto proprio perché si parla di distacco
0: perfetto va benissimo eh, prego prego
1: si parla appunto di distacco di perché eh, tutte le volte che entriamo in relazione con qualcuno con qualcosa mettiamo mh, in gioco e diciamo si sul piatto parti di noi, eh, risorse e sentimenti, per cui nel momento in cui finisce eh, è anche eh, il lasciare andare quelle parti in qualche modo mh? e quando si appunto, affronta poi magari questo tema eh, in, in psicoterapia una cosa eh, secondo me importante da fare è quella anche di riconoscere quali parti sono state emesse. eh, di noi, quale cosa abbiamo messo ma anche se ce le possiamo riprendere o se possiamo prendere qualcosa di nuovo quindi è sempre un dare e e un ricevere Eh, ovviamente ci sono persone che fanno più più fatica a lasciare andare per aspetti poi di di personalità o per esperienze pregresse
0: perfetto, Eh, va benissimo Eh, dottor Pozzetti, quali sono invece le fasi che eh, si attraversano quando finisce una relazione importante?
2: Sì, su questo diciamo io mi permetto di dare qualche consiglio bibliografico perché molte volte mi vengono chiesti dei riferimenti di libri e diciamo che la base nel campo della psicoanalisi almeno è Freud. C'è un testo di Freud molto ampio che si chiama Lutto e Melanconia sono 15-20 pagine, è molto complesso, molto denso, e è il libro che solitamente viene consigliato per parlare di questi argomenti. Però per stare più sulla questione delle fasi che si attraversano quando finisce una relazione, eh, allora consiglio di più un libro che è invece conclusivo dell'opera di Freud che si chiama Inibizione sintoma angoscia. Inibizione sintoma angoscia. Le ultime tre pagine, un'aggiunta, sono tre pagine, hanno a che fare con l'angoscia e il lutto. Ecco, lì Freud distingue l'angoscia e il lutto cioè la prima fase che solitamente si incontra quando una persona viene lasciata perché chiaramente il lutto è per chi subisce la separazione e soprattutto per chi subisce la separazione quando una persona viene lasciata c'è una fase iniziale che è la fase di angoscia perché? perché avverte l'impressione della perdita di amore non si sente più amato perde l'amore allora c'è quella fase di incertezza non mi ama più oppure ci sono ancora dei margini di manovra si può ancora ricominciare, ci si può ancora riconciliare quella è la fase dell'angoscia in cui per esempio una ragazza che subisce la separazione dal fidanzato continua a pensare a questa situazione continua a sperare, guarda sul cellulare se ci sono messaggi va a spiare le stories del fidanzato o ex fidanzato in queste situazioni in cui non è ben chiaro se sia o no giunta veramente la fine del, del legame invece il lutto è una fase successiva cioè il lutto ha a che fare con un lavoro, ma anche con un atto. Cioè prendere atto che la storia è finita. Quello è un momento del lutto. Perciò, anche se una persona non è morta fisicamente, si vive la separazione come un lutto perché è morta, diciamo, metaforicamente. Ci si mette una pietra sopra, come quando una persona muore. No? Ci mettiamo una pietra sopra, ci mettiamo la croce. Si arriva al punto in cui si capisce che la relazione è finita per sempre è definitivamente finita, quel legame si è ormai concluso. Allora lì c'è la fase del lutto, che è la fase eh, ancora più difficile, la fase in cui anche le cose più semplici della vita sono complicate, ci si sveglia dopo una notte insonne, diventa difficile fare colazione, si fa fatica a recarsi al luogo di lavoro, si sta al lavoro ma a disagio con i colleghi perché si è presi i propri pensieri. È una sofferenza veramente di tipo luttuoso. E poi invece per quanto concerne la risoluzione, la fine del lutto, questa concerne il trovare un nuovo oggetto d'amore, che non è per forza un'altra persona. Ovviamente questa è una cosa frequente, no? Finisce un rapporto di coppia ci si innamora di un altro, di un'altra e il lutto finisce. Ma può anche essere un altro oggetto in senso lato, cioè un interesse, una passione, un'attività creativa, delle forme di sublimazione, no? anziché giungere a un soddisfacimento immediato della pulsione, arrivare a altre forme di soddisfazione, per esempio facendo un video, per esempio ascoltando musica, vedendo un film. Eh, diciamo, quando si giunge alla fase più comune di conclusione di un lutto, cioè l'inizio di un nuovo legame, ci si può chiedere: ma è perché si è giunti a concludere il lutto? Che ci sono le condizioni per iniziare una nuova storia d'amore, oppure è perché c'è stato un nuovo incontro d'amore che si finisce il lutto? È una domanda un po' superflua: in quanto è come dire è nato prima l'uovo o prima la gallina, no? Cioè una cosa e l'altra sono correlate. Le due cose vanno di pari passo, non potrebbe esserci una cosa senza l'altra. Bisogna trovare un nuovo oggetto d'amore. L'oggetto è perduto nel lutto. Un oggetto perduto può essere morta una persona, oppure può essere perduto perché è finita definitivamente per sempre la relazione, ma si trova un nuovo oggetto o dei nuovi oggetti rispetto ai quali rilanciare il proprio desiderio. Per cui sono queste le tre fasi, no? La fase dell'angoscia, la fase del lutto vera e propria e la fase della fine del lutto con il rilancio del desiderio.
0: Perfetto, va eh benissimo, la ringrazio dottor Pazzetti. Eh, dottoressa, eh, vorrei invece rivolgerle adesso la domanda che dà un po' il, diciamo, il titolo alla diretta di oggi, no? ovvero come eh, superare la fine di una relazione, che sia di coppia o meno, tra l'altro. No?
1: Beh, indubbiamente qualche suggerimento ce l'ha già dato il, il collega. Eh... In questo momento nella, insomma, nelle parole appena, appena dette um, io senza voler semplificare troppo uh, riconduco tanto la capacità di saper accettare alla parola insegnamento uh, c'è una frase che non mi ricordo di, di chi è che recita quando perdi, non perdere la lezione. E Quindi più che lezione appunto parlerei proprio di insegnamento, cioè che cosa mi ha insegnato, ma di me soprattutto, questa relazione, che cosa ho potuto vedere. No? Un, altra, un altro aforisma dice per vedere una persona ne servono due. Eh, indubbiamente le relazioni sono un gioco di, di specchi, sono, io attraverso l'altro mi posso vedere, mi posso riconoscere, Mi può arrivare un riflesso di qualcosa, di qualche parte di me che non sapevo, che era era nascosta, che metto in atto inconsapevolmente. Quindi è un po' questo l'insegnamento, la capacità di scoprire se stessi attraverso una relazione che può essere adeguata e opportuna per una fase della vita e poi non esserlo più... Eh, andando avanti, per cui, ecco, è come dicevo prima, appunto, è eh, cosa, cosa ho dato, ma anche che cosa ho preso in termini di insegnamento, in termini di conoscenza di me stessa, in termini di consapevolezza. Quindi quando una storia finisce è importante eh, riportare il focus su di sé, non sulla relazione, non sull'oggetto perduto, non su quello che non è andato, ma su quello che ho eh, potuto raccogliere. E qui eh, ci sarebbe un altro capitolo da aprire che è quello della, della gratitudine, che però ovviamente questi step hanno bisogno, di tempo cioè è ovvio che inizialmente soprattutto se si viene se si viene lasciati eh, ma anche quando si lascia insomma Um, ci sono delle fasi che sono molto dolorose che assomigliano appunto a quelle del tutto vero e proprio c'è una fase eh, di negazione, no? dell'accaduto in cui mh, si fa finta che non sia successo a volte ci sono persone che chiamano e contattano l'ex come se non fosse successo niente perché appunto sono in una fase della negazione oppure c'è una fase di patteggiamento, di speranza in cui si spera ancora che cambiando alcune cose dicendone altre, avvicinandosi in un modo diverso si possa riallacciare il rapporto. Quando ci si rende conto, si accetta innanzitutto appunto che la relazione è finita, ci si rende conto che non c'è più niente da fare in termini di comportamento e cambiamenti, allora gli scatta la rabbia che è potentissima, che è un'emozione che va sentita proprio per distaccarsi dall'oggetto, ma anche questa poteva essere momentanea, cioè la fase in cui è tutta colpa sua, non me lo dovevi fare, non me lo meritavo eh, e, e in alcuni casi si come anche vendetta ma poi siccome la rabbia è pesante da sopportare a livello proprio dell'organismo si passa a una fase depressiva vera e propria in cui c'è tutta la la tristezza il senso di colpa il pensare anche in modo modo ossessivo alle cause, alle circostanze quindi indubbiamente prima di arrivare all'insegnamento della gratitudine è necessario passare da queste fasi e da questi step che quindi non vanno eh, negati né fuggiti a volte le persone si bloccano perché non riescono a vivere il dolore e la tristezza, no? come eh, stati emotivi, non hanno la capacità di stare di rimanere nel, in questo tipo di emozioni, per cui diventa poi difficile attraversarle e andare avanti e lasciarsi alle spalle quello che è stato.
0: Perfetto dottoressa, tra l'altro eh, penso lei abbia detto una cosa super interessante, ovvero il fatto che molte volte si faccia fatica ad accettare che una relazione può essere giusta per noi in un certo momento, ma non è detto che sia la relazione giusta per noi per sempre, si fa, mi sembra un po' di fatica ad accettare, ad accettare questa idea. Ecco. Eh, dottor Pozzetti vorrei invece chiederle come mh, evitare che un lutto diventi patologico, tra l'altro ho visto che anche qualche utente lo, lo chiedeva, quindi ecco, mi sembra interessante.
2: Vi propongo ancora un riferimento bibliografico, si vede, non so se si vede, sì, questo libro, sì. eh, non so se si vede, di Georges Canguillem, che fu diciamo il m- maestro di Foucault, Michel Foucault è il più noto, eh, fu il relatore della sua tesi di dottorato, questo libro si chiama Il normale e il patologico. Normale e patologico, perché verrebbe da pensare no, che ciò che è anormale sia patologico e che ciò che è normale sia non patologico, sia sano. Ecco invece, il normale e il patologico sono due cose che possono coincidere, così come l'anormale può non essere patologico. La psicanalitica, propongo ancora un altro libro che studiai all'università, è a favore di una certa anormalità. No, perché la patologia molte volte può stare nella normalità, non per forza nella anormalità. Ci possono essere vie anormali, cioè poco comuni, di trattare eh, una separazione, che però fanno stare bene il soggetto. Per cui quando c'è patologia, la patologia c'è soprattutto quando qualcuno non riesce più a vivere la propria esistenza seguendo il corso dell'esistenza, cioè trovando piacere nella vita. La patologia c'è soprattutto quando ci si trova con la sensazione di essere sui intorni di un buco, di un maratone con il rischio di sprofondare senza per esempio il partner o la partner. Eh, La patologia può esserci nel momento in cui si avverte il rischio di un passaggio all'atto, di farsi del male o di fare del male, per esempio, alla persona amata o al nuovo partner, all'altra donna, all'altro uomo. Ecco, queste sono delle forme di patologia. Però è importante distinguere il patologico dalla normale. Ognuno trova le proprie vie. Vediamo un esempio molto semplice e concreto. nel momento in cui vi fu l'anno scorso il lockdown molte coppie non conviventi si trovarono di fatto a vivere una separazione no? separazione di fatto perché abitavano in zone diverse era impossibile incontrarsi ecco ognuno ha reagito a proprio modo ci sono reazioni curiose ma tutt'altro che patologiche ci sono state persone che hanno trovato in quel momento La voglia di inventare qualcosa per non soffrire che prescindeva eh, dalla normalità. Per esempio incontrare delle relazioni occasionali, per esempio frequentare il mondo di Tinder, Grindr, dei vari social, delle varie app di dating per eh, mantenere dei legami. Ognuno trova il proprio modo. Eh, Vediamo un esempio cinematografico, finora ho citato libri. Uh, un film come Her, con Joaquin Phoenix, no? un film di qualche anno fa. Tra l'altro eh, l'attore Joaquin Phoenix è anche affine alla questione della salute mentale, di cui parliamo in questi giorni, per eh, il suo film Joker. No? Però stando sul film Her, eh, è normale, non è normale, è patologico, non è patologico? Lui si è innamorato di una voce io ne parlo ampiamente nel libro che sta per venire pubblicato fra qualche settimana sarà disponibile un libro che si chiama bucare lo schermo parlo molto di questo film perché è un emblema di relazioni virtuali che ci sono oggigiorno joaquin phoenix si innamora di questa voce di samantha er lei o ella come vogliamo tradurre er dall'inglese e è una situazione in cui soffre perché evidentemente l'ha idealizzata e soffre come se fosse appunto la fine di un un rapporto di coppia come se fosse morto qualcuno come se fosse morta una persona cara ci sta soffrendo è normale o non è normale? sicuramente non è normale perché almeno per ora è un tipo di relazione eh, inconsueta quella di tipo virtuale ma è patologico o non è patologico ecco sono termini rispetto ai quali è più il soggetto che può dire qualcosa anziché noi cioè il soggetto che avverte la sofferenza quando una persona soffre molto allora può dire sono una condizione patologica sono una condizione psicopatologica ma non è eh, così per tutti una situazione come quella del film Ur, è una situazione sicuramente anormale, anomala rispetto ai crismi della quotidianità, eppure eh, può anche non essere patologico, è una sua evoluzione. Soffrire in fase luttuosa è ovvio, è normalissimo. È chiaro che se una persona ama qualcuno e viene lasciato, soffre molto. Anche chi compie l'atto di lasciare, perché magari è tormentato, c'è un tormento interiore, c'è una sofferenza interiore, però a maggior ragione per chi la subisce questa sofferenza, non è detto che star male anche tanto piangere, non dormire di notte, avere mal di pancia, mal di stomaco, lo stomaco che si contrae, avere mal di testa, non avere voglia di fare, non è detto che sia una patologia, lo può sapere soprattutto il soggetto, è il soggetto che sa e ci può dire sì, io sto soffrendo molto, ora sono in una condizione patologica e per esempio ho bisogno di aiuto clinico. Certo.
0: Perfetto, e infatti mi ricollego a questo che lei ha appena detto, dottor Pazzetti, per rivolgere l'ultima domanda alla dottoressa, ovvero quando può essere necessario rivolgersi a un professionista?
1: È necessario rivolgersi quando appunto il dolore provato è così forte che interferisce con i ritmi circadiani, quindi il sonno veglia, l'alimentazione, la qualità di vita, quando comunque eh, non si prova più piacere nel svolgere attività solitamente molto soddisfacenti quando c'è un completo disinteresse verso la vita sociale, gli amici però anche questo oltre in termini di intensità e quindi di impatto sulla qualità di vita eh, è importante valutare anche la durata perché appunto nella fase di depressione che è una delle fasi della del lutto è normale che eh, si possano verificare queste condizioni diventa patologico quando si prolunga solitamente quando oltre 12 mesi più o meno eh, poi è giusto per dare comunque un'indicazione Eh, un tempo indicativo ognuno poi come diceva giustamente il collega vive eh, sulla propria il dolore e la perdita per cui magari persone molto, molto attive molto resilienti Uh, sei mesi per loro è, è anche troppo, no? e quindi uh, chiedono poi un, un aiuto psicologico proprio perché si rendono conto di essere eccessivamente ancora coinvolti e addolorati da quello che è successo, mentre magari altre persone uh, possono arrivare invece dopo perché tollerano di più ma rispetto a una loro base di partenza, diciamo così. No? Quindi uh, diventa patologico sia uh, in termini di intensità, cioè quanto soffre quanto questa sofferenza è Fatta sulla vita, per esempio, anche in termini di ruminazione, cioè pensieri ossessivi, quanto controllo i social, quanto eh, la mia giornata è proprio condizionata e magari anche la concentrazione, cioè sono continuamente eh, interrotta da pensieri che preferiscono svolgersi delle attività quotidiane e poi un tempo che eh, non può essere ovviamente eh, infinito, per fortuna, per cui oltre di solito un anno dalla perdita che magari è anche improvvisa, perché eh, c'è perdita e perdita, no? quando le perdite sono già un po' paventate quindi se ne parla, ci si avvicina in modo graduale, eh, nel momento in cui si arriva alla rottura, una parte di noi dentro era già un pochino preparata e predisposta. Mentre, se veramente, la persona che abbiamo accanto si alza e ci lascia, eh, si può anche sviluppare un post-traumatico, un disturbo post-traumatico da stress, a seconda delle caratteristiche, quindi è, è sempre un incrocio no? di caratteristiche personali, delle caratteristiche dell'evento che ci accade, per cui, ripeto: se, se siamo preparati o seppure improvviso. Se lo sentiamo come qualcosa davanti al quale siamo completamente impreparati, impotenti e dall'oggi al domani ci troviamo a non avere più, per esempio, un marito, una casa, dei figli, perché chi si alza accanto a noi ci sbatte fuori e può effettivamente no? poi assumere le connotazioni di un trauma vero e proprio perché ci sono le caratteristiche.
0: Perfetto, va benissimo. Direi che siamo quasi giunti ecco, alla, al termine della diretta di oggi. Non so se volete aggiungere qualcos'altro prima di concludere.
2: No? Eh, diciamo che. Ah, prego, prego. No, no, prego,
1: prego. No,
2: no. Ok, diciamo che per compiere il lavoro del lutto si tratta. Anche per ricollegarsi alla domanda su quando rivolgersi a un clinico, a un professionista, come possiamo essere noi, come può essere uno psichiatra. Eh, Per compiere il lavoro del lutto è fondamentale fare un discorso, parlarne. Più se ne parla e più piano piano, con il tempo, si riesce a elaborare questo lutto infatti il lutto è diverso da una condizione eh, visto che parliamo di salute mentale di malattia mentale il lutto è una reazione umana la differenza fondamentale la possiamo cogliere così nella malattia mentale qualcosa che manca a livello simbolico si ripresenta con certezza nell'allucinazione il lutto al contrario implica che qualcosa che è nato perduto, per esempio una persona cara, ritorna in una elaborazione di tipo simbolico. Per esempio parlandone, per esempio con dei ricordi, per esempio salvando qualcosa no, della relazione vissuta, come stava dicendo la collega, per esempio, che cosa si ricorda di piacevole in una relazione vissuta, relazione di coppia, ma anche relazione, non so, con un amico, con un collega? Certo. Che cosa rimane di piacevole? ricordare questo qualcosa, costruire un discorso di questo qualcosa e lasciare perdere, lasciare andare le parti che invece ormai sono definitivamente scomparse. Ecco, questa è una cosa fondamentale, per cui ricogliamo proprio una differenza tra la malattia mentale e il sano lavoro del lutto, che è un lavoro sicuramente doloroso, sicuramente faticoso, ma che in ogni caso è un lavoro umano, tutt'altro che patologico, diverso dal... No? È necessario, fa parte diciamo di un percorso di salute mentale anziché di malattia mentale.
0: Perfetto, va benissimo. Dottoressa, vuole aggiungere anche lei qualcosa?
1: Eh, sì, rispetto a, appunto al, al fatto, all'importanza di parlarne, no? quindi la, la narrazione, la verbalizzazione. È molto importante in stanza con il, con il professionista nel caso in cui ci si senta di rivolgersi, si senta la necessità e si ha il caso di farlo ehm, per le persone sono state lasciate abbandonate che hanno subito una perdita a trovare uno spazio in cui sentirsi accolti non giudicati in cui eh, in una fase iniziale poterà anche no, fare tra virgolette no, la vittima ma in un senso lo dico eh, Umanamente parlando, no? E quindi potersi piangere adesso e trovare qualcuno che ci ascolta eh, accettando il nostro dolore senza dare magari consigli, come è giusto che facciano gli amici, no? Del tipo: eh, Ma dai, eh, esci, divertiti, non ti merita. Che va tutto bene, perché questo è il ruolo degli amici, no? Ma in stanza con il terapeuta invece è importante viverlo questo dolore. Che a volte quello che blocca le persone è la paura del dolore, quindi dietro al dolore c'è la paura del dolore. Trovare qualcuno che ti accompagna in questo cammino, attraversando fino in fondo, no? perché non si arriva alla fine, perché tanto finisce anche il dolore, è, è ciò che poi veramente risulta funzionale e utile alla persona.
0: Perfetto, va benissimo. Allora direi che siamo giunti al termine della diretta di oggi. Io vorrei approfittare ancora una volta per ringraziarvi per la vostra partecipazione. È stato un enorme piacere per me.
2: Grazie a lei per l'invito Francesca. Eh.
0: Grazie. Grazie. Altrettanto, grazie. Altrettanto, buona giornata. Buona serata, arrivederci. Ciao,
2: buona, serata, arrivederci. Ciao, ciao. buona serata, arrivederci. Buona a tutti. Ciao.